0: Bienvenidos a todos los que se están conectando. Es un gusto, es un placer estar con ustedes y poder compartir un poco de la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Gracias, de veras gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy, hoy yo quiero compartir con ustedes un tema muy importante, sino uno de los más importantes. Y el tema es el amor incondicional de Dios a veces nos cuesta confiar en este amor incondicional pero vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2 versículos 4 y 5 dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor como nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia, son salvos. Y antes de esto, el apóstol Pablo está hablando que éramos por naturaleza hijos de ira, que estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos, pero esa palabra, pero, hace toda la diferencia. Sí, pero Dios, que es rico en misericordia, dice que nos amó aún estando nosotros en esa situación de pecado. Dios nos ama porque Él es amor, su esencia es amor, no porque nosotros seamos merecedores de ese amor. Dios nos ha dado emociones y sensaciones y a veces cuando nosotros estamos pasando por situaciones complicadas puede que, que pensemos o que digamos, no siento que Dios me ame, pero independientemente de lo que sentimos, Dios nos ama por su gracia, y gracia significa regalo inmerecido. Gracia es que Dios nos da aún sin merecerlo. No es en base a la situación que estamos pasando o a nuestro comportamiento, es por su gracia por su regalo inmerecido para nosotros romanos 5 8 dice Mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros dios nos amó siendo aún pecadores tanto que murió por nosotros entonces cuánto más nos amará ahora que somos sus hijos que hemos nacido de nuevo. Y muchas veces la enseñanza es, ven al Señor Jesucristo tal como eres. Y si eres pecador, bueno, pues eso significa que reúnes los requisitos. Y ofrecemos gracia a un hombre perdido y pues eso está bien, eso es lo que Jesús nos mandó a hacer. Eso es, eso es eh, lo que Jesús nos mandó, a compartir su palabra, a compartir el Evangelio. Pero a veces no somos consistentes, no somos congruentes en lo que enseñamos. Porque si esa misma persona regresa la siguiente semana con la misma condición de pecado que recibió a Jesús, pues el mismo que ofreció gracia, gracia para sus pecados, le recrimina diciendo, Dios está enojado contigo, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar esto otro. Si no cambias esta situación, Dios no te va a bendecir. Si sigues en lo mismo, pues Dios no va a contestar tus oraciones. Arrepiéntete. ¿Y qué estamos viendo aquí? Una semana ofrecemos gracia para el pecado. Y la otra, condenación para el mismo pecado. Entonces, la persona se preguntará, ¿de verdad Dios me ama? ¿De verdad Dios me habrá perdonado? Pues sí, pero vas, vas a tener que leer más tu Biblia, vas a tener que orar, vas a tener que ir a la iglesia, dar tus diezmos y empezamos a dar, Reglas y reglas, reglas y reglas. Y de repente ese sentimiento que tenía la persona, que Dios lo amaba y lo había perdonado por su gracia, es reemplazado por otro pensamiento. Para que Dios me ame, entonces tengo que hacer cosas, tengo que hacer cosas para agradarlo, tengo que seguir todas estas reglas para agradar a Dios, para ganarme su amor, su gracia y su favor. Y lo que sucede en estos casos es que dejamos de poner la fe en la gracia y la ponemos en los méritos. Esto se llama meritocracia. ¿Sabes lo que significa? Es lograr lo que uno se propone, por su propio esfuerzo y talento. Y en lugar de poner nuestros ojos en los méritos de Cristo, en su gracia, los ponemos en nuestros propios, en nuestros propios méritos, en nuestros propios logros. Y ahí es donde empieza esa lucha por ganarnos el amor y el favor de Dios. Por eso es que la gente dice, no, yo siento que Dios no me ama, yo siento que Dios no me escucha, yo siento que Dios... No, no importa lo que tú sientas, Dios es fiel, Dios es amor, y Él te ama incondicionalmente, a pesar de tus fallas, a pesar de tus errores. Colosenses 2.6 dice, por tanto, de la misma manera... Que habéis recibido del señor andad en él entonces si recibimos al señor y fuimos amados y perdonados por su gracia tenemos que seguir andando en eso mismo en su perdón en su amor incondicional y en su gracia y sabes que no es algo que solamente nos esté pasando a nosotros algo así parecido le pasó a los gálatas y el apóstol Pablo los reprendió por esto. Si tú lees en Gálatas, capítulo tres versículos 1 al 3, dice, el apóstol Pablo les dice, Gálatas, insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y luego les dice, tan necios son, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora van a acabar por la carne? En otras palabras, lo que recibieron por gracia, esa salvación, ese amor incondicional, que es un regalo de Dios, ahora lo quieren mantener por obras y por esfuerzo humano. Y es lo mismo que pasa cuando nosotros le compartimos a la gente del amor, de la gracia, del perdón de Dios, pero después empezamos a imponerles reglas para que mantengan esa gracia, mantengan ese amor y ese perdón mediante sus propios méritos. Cuando Y es cuando nosotros entonces empezamos a hacer cosas para ganar el favor y el amor incondicional de Dios. Y entonces lo que pasa, lo que sucede es que nuestra fe está puesta en nosotros, en lo que podemos lograr, en lo que podemos hacer y no en su gracia, no en su amor incondicional. Cuando hablamos de amor incondicional, que es que es un amor que no pone condiciones, que Dios lo da aún cuando no estamos caminando como Él quiere. Sí, claro, sufriremos nuestras consecuencias, pero el amor de Dios no cambia, no varía. Cuando nosotros caminamos de esta manera, estamos operando con una mentalidad de obras sentimos que tenemos que ganarnos todo, así que constantemente estamos tratando de actuar, de hacer, de, de, de hacer méritos en lugar de recibir su amor y su gracia. Pero algo de lo que te quiero compartir hoy es que debe de haber un equilibrio entre la gracia y la fe. La gracia no solo la recibimos para salvación y para perdón de nuestros pecados, porque dice la palabra, por gracia son salvos. Esta misma gracia es la que nos ayuda a vivir como Dios quiere. Si una oración podemos hacer cada día, es decir, Señor, necesito tu gracia para vivir conforme a tu voluntad necesito tu gracia en mi familia necesito tu gracia en mi matrimonio necesito tu gracia en mis negocios en mis finanzas necesitamos la gracia de Dios para vivir como él quiere que vivamos y gracia no es una libertad para pecar no es un permiso para pecar como mucha gente cree, al contrario, la gracia nos ayuda a no pecar. Por eso les digo que es, es importante que cada día pidamos esa gracia al Señor, porque esa gracia nos va a ayudar aún en nuestras situaciones complicadas, aún en nuestras debilidades, aún en nuestros fracasos, aún en nuestros problemas esto mismo le pasó al apóstol Pablo en segunda de Corintios 12 nueve eh, ahí el apóstol Pablo está hablando de un aguijón que que dice que había sido enviado por un mensajero de Satanás para bofetearlo y el, el apóstol Pablo le pide a Dios que quite esto y la respuesta del Señor es bástate mi gracia mi poder se perfecciona en tu debilidad y vemos en la vida del apóstol Pablo gracia primeramente cuando cuando se encuentra con Jesús en el camino a Damasco y esa gracia lo transforma lo cambia de ser Saulo a ser Pablo ahí vemos la gracia manifestada en la vida del apóstol Pablo Pero también vemos la gracia Aún en la debilidad Aún en, eh, cuando él estaba por pasando por situaciones complicadas Por eso podemos ver que la gracia no solamente nos salva La gracia nos ayuda a mantenernos En el camino que Dios quiere en nuestra vida Al orar pensamos que tenemos que hacer algo para merecer y ganar lo que estamos pidiendo y como terminamos de orar y pensamos que no hicimos todo lo que teníamos que hacer todo lo correcto entonces eh, es por eso que nosotros tenemos fe más fe en las oraciones de otros que en las de nosotros mismos entonces venimos y no es como creo que, que mis méritos no son suficientes para que Dios me escuche lo que hago es pedir que que, que alguien ore por mí, ¿no? De preferencia, el pastor, el ministro, alguien ungido que ore por mí, porque tenemos más fe en sus oraciones que en las nuestras, porque no confiamos en la gracia de Dios, porque no confiamos en los méritos de Cristo, pensamos y confiamos en nuestros propios méritos, porque entendemos que por la gracia fuimos salvados, pero nos dan a entender que después debemos de, de vivir y mantener esa salvación por nuestro propio esfuerzo o por nuestros propios méritos. Y como vemos en la vida del apóstol Pablo, él necesitó gracia para ser salvo, pero también necesitó gracia en su vida, en su ministerio, necesitó gracia cuando estaba pasando por una situación complicada en su vida por eso si hay una oración que debemos hacer es pedir la gracia del señor sobre nuestra vida sobre nuestras finanzas sobre nuestra salud Dios nos ama independientemente tenemos que confiar en ese amor incondicional de Dios porque él nos ama independientemente de nosotros no tenemos que ganar su amor, no tenemos que, que merecerlo a través de obras, a través de hacer cosas, a través de hacer cosas muchas veces religiosas. El amor de Dios es condicional y es incondicional, perdón, no pone condiciones para extender ese amor sobre nosotros. Y también dice su palabra que su amor es inagotable, que no tiene fin y es un amor que no cambia. El apóstol Pablo habla de este amor en en, en Efesios en el capítulo 3 en el versículo 18 y les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, "Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es, es muy interesante lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice que espera, de verdad, él confía, espera, en que en que el pueblo de Dios, nosotros, el, el la iglesia, el, el cuerpo de Cristo, podamos. Entender, podamos comprender el amor de Dios que dice que es ancho, es largo, es alto y es profundo. O sea que estamos rodeados del amor de Dios. El amor de Dios por nosotros nunca, nunca ha dependido de algo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer para ganarlo. Dice, como les decía antes, que Él nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos. Si realmente nosotros logramos comprender el amor incondicional de Dios, nuestra fe va a ser desatada, nuestra fe va a crecer. Dios nos amó lo suficiente para llevar nuestros pecados para sufrir la vergüenza, para morir por nosotros. Romanos 8.32 es una escritura que, que me encanta, que, que, que me gusta, que la repito constantemente y dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, cómo no nos dará con él todas las cosas. Está hablando del amor de Dios del amor incondicional de Dios, de ese amor que da abundantemente, de ese amor que es alto, que es ancho, que es profundo. Y muchas veces nosotros estamos enseñando a la gente reglas. No te vistas de esta manera, no hagas, o haz esto, o haz el otro, cuando realmente nuestra enseñanza debería ser sobre el amor incondicional, sobre el amor inagotable de Dios. Debemos enseñar sobre su voluntad, que es buena, que es agradable, que es perfecta. Debemos enseñar sobre el corazón del Padre, sobre su carácter inquebrantable. Cuando nosotros enseñamos eso, eso va a ser que la gente crezca espiritualmente eso va a hacer que podamos edificar al cuerpo de Cristo porque eso es lo que va a hacer cristianos más seguros victoriosos no cristianos llenos de reglas no cristianos que que, que sienten que Dios no los ama porque no han cumplido con ciertas reglas que, que les han impuesto seamos congruentes con lo que estamos enseñándole a la gente. En la gran comisión, Jesús nos dijo que fuéramos a predicar el evangelio, que hiciéramos discípulos. Esa es la gran comisión, eso es algo que Dios nos llamó a hacer. Y, y qué bueno que lo hagamos, debemos de hacerlo todos. Y des, le decimos a la gente que, que aún a pesar de todos sus pecados, Dios lo amó tanto, como dice en Juan 3.16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y eso es lo que compartimos y le decimos a la gente, no importan tus pecados. Dios, por su gracia, te salva cuando tú crees y confías en Él. Entonces, seamos congruentes con nuestra enseñanza. Continuemos enseñando a la gente sobre la gracia, ese favor inmerecido, ese favor que no tenemos que alcanzarlo a través de nuestros méritos, a través de nuestros logros, a través de cumplir con las reglas que nos imponen. Necesitamos enseñar a la gente sobre el amor incondicional de Dios. Ese amor inagotable. Santiago 1.17 En la nueva traducción viviente dice Todo lo que es bueno y perfecto Es un regalo que desciende a nosotros De parte de Dios, nuestro Padre Quien creó todas las luces de los cielos Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento ahí podemos ver esta escritura nos habla de todo lo bueno que recibimos proviene de Dios todo lo bueno que tenemos proviene de Dios porque la naturaleza de Dios es amor es dar él es un Dios generoso dador que nos ama con ese amor incondicional y aquí en esta escritura también nos habla del inquebrantable carácter de Dios. Eso es lo que tenemos que enseñar a la gente. El inquebrantable carácter de Dios dice que él no cambia, que él no varía. Dice que él no varía como una sombra en movimiento. Sí, él es ayer, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, el mismo que por su gracia te salvó, es el mismo que con su gracia te va a sostener en tu vida, es el mismo que con su gracia te va a ayudar cuando estás en situaciones complicadas, en situaciones difíciles, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad, ese Dios de amor que te salvó no te va a dejar que tú batalles en tus propias fuerzas, él te va a dar la gracia suficiente para que tú vayas adelante en cualquier situación por la que estás atravesando. Dios es amor. Dios tiene, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero dice en Romanos 12.2 que solamente con una mente renovada, con una mente llena de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, es que vamos a poder entender esa voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y también tenemos que confiar que ese amor incondicional de Dios es el que tiene planes de bien para ti y tiene un futuro y una esperanza. Necesitamos, en lugar de enseñar reglas y que la gente tiene que ganarse, el amor, el favor de Dios, a través de hacer cosas necesitamos enseñar y recalcar que el amor de Dios es incondicional, es inagotable y sobre todo hacer hincapié en el carácter inquebrantable de Dios. Él nunca cambia, el mismo Dios que lo salvó por su gracia, los va a ayudar a vivir esa, esta vida que Él quiere que vivamos. Todo lo bueno, todo lo que recibimos bueno, proviene de Dios. A veces pensamos, ¡ay, qué suerte! O qué casualidad cuando recibimos algo bueno. Pero necesitamos centrar nuestra vista en que es Dios el que está enviando estas cosas buenas estas bendiciones sobre nuestra vida, porque el amor de Dios nunca, nunca ha dependido de lo que nosotros hayamos hecho, porque aun cuando éramos pecadores dice que Él murió por nosotros, Él dio su vida por nosotros, independientemente de, que, de lo que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, seamos congruentes. Compartamos del amor incondicional de Dios, compartamos de esa gracia que salva, pero también compartamos de esa gracia que nos ayuda a cumplir su voluntad mientras caminamos aún en las circunstancias complicadas o difíciles por las que podamos atravesar. Dios nunca cambia, Él tiene un carácter inquebrantable. Y él es amor y Él quiere dar ese amor independientemente de todo. No centres tu fe en tus méritos. Centra tu fe en los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Pues muchas gracias, de verdad gracias por, por, por conectarte con nosotros. Cada miércoles. Y pues te esperamos el próximo miércoles y el domingo en nuestras dos reuniones, 10 y 12.30. Dios te bendice. Muchas gracias. Esperamos que hayas disfrutado de esta palabra. Puedes encontrar más mensajes e información sobre nuestra iglesia en www.arboldevidaleon.com.